2: Met Leo Verhul van Voetbal International. <coughs> hey Diego, kan jij morgen? <laughs> ja natuurlijk Leo, ik ken al je werk, ik ben een groot fan.
3: And uh, there used to be a ballpark where the field was warm and green En de uh, people played Zitten we weer, mannen. Uh,
4: mooi ingepakt, Matthijs. Blauwe muts op, uh, paars trainingsjackie, Sjaal ook nog gewoon binnen. Klopt. Uh, maar die, die is Mathijs. Nee, dit is jackie,
2: Matthijs?
5: Nee, uh, dit is wel een jackie, maar het is
4: gewoon een Aridas jackie.
5: Ik heb het gekregen van de eindredacteur van de Wereldruid door. Dat staat zo
4: goed. Henk, uh, fijn dat jij er weer bent. Vorige keer in Frankrijk. Dank je. Mondkapje op de kin, helemaal gezond. Ja. Alles erop en eraan. Ja,
1: ik moet me wel verontschuldigen.
4: Ik heb jou een quizvraag uh, gesteld. Ja. Ja.
1: Noem de PSVR van Lyon. Ja. Maar ik was even vergeten dat Depay ook bij PSV ja, heeft gespeeld. Maar
4: daarom, die sloeg ik al over automatisch in mijn hoofd. Ik ah. denk dat het zo gang Maar Ik weet het antwoord trouwens. En? Ja, dat, dat gaan we dan ja, doen. Ja, doe maar meteen. Ja, Marcelo, Marcello. Is goed. Ja. Uh, die is via Duitsland en Turkije uiteindelijk weer uitgekomen bij, uh, bij Olympique Lyon. Zelf opgelost. Ja, nee, dit, dit heb ik aan uh, mijn PSV-vriend gevraagd. David, nee. die is uh, een Amsterdammer in PSV. Hij heeft altijd al een zware wedstrijd. Maar het um, valt mij
2: op dat je wel altijd minstens één uh, hulplijn hebt.
4: Nou, als jullie deze keer een vraag hebben die iets makkelijker is, kan ik hem misschien nou, zelf Nou,
2: daar hebben we dan een uurtje de tijd voor om iets uit de afgelopen tien jaar te nemen. Hij is nog zo jong. Ik Dank. heb een, o, een, en ik ja. heb nog een
1: verontschuldiging. Ik heb nog een verontschuldiging. Um, uh, Urk speelt wel degelijk in de
2: hoofdklasse.
5: Ja. Wat hebben we gezegd?
4: Dan? Nou, nou, iets lager. En dat heb je te horen gekregen. Hein. Inderdaad, meteen. Ja.
2: Ja, Ik heb nog een correctie. In een van de vorige podcasts heeft uh, Matthijs beweerd dat Conny Mus een scheet liet. Maar dat blijkt toch wel degelijk een wind te zijn geweest. een wind. Ja, is ook beter. Ja. Marcel van Roosmalen had geschreven en toen liet Conny Mus een wind. Een wind is beter dan scheet. Ja, ja. 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 klopt. Ja. nee, we hadden een uh, attente lezer of
4: uh, luisteraar en die uh, corrigeerde je, Matthijs.
5: Ja, nee, terecht.
4: Terecht. Hugo, jij ook weer aan tafel een mooie uh, Adidas-shirt ook aan. Het lijkt ja. wel gesponsord worden, mannen met die witte strepen op Was de mouwen. Waar, hè? Ja. ze willen. Als ze luisteren, uh, we melden ons aan. Is de haar strak achterover? Ik zou dat ook altijd uh, accepteren als Adidas Tuurlijk. ons sponsort. Mag dat eigenlijk? Ik kijk even naar de Nike zou doorgaan. het niet doen. Ik
1: denk het, het wel. Niet doen. Ja. Ja. ik
2: denk het wel. Zou jij Nike doen, hè? Jij wel. Je we hebt we goede banden. hè? We hebben
1: jarenlang Nike achterop de harde gras gehad, Ja, he? ja,
2: maar ik, ik, Ze hebben ooit, uh, kan je dat nog herinneren? 2006, het uitshirt van het Nederlands elftal. Dat was een uh, wit shirt met een rood-witte ja. scherpte overheen. Dat was verzonnen door Mattie Kammer en door mij. Gebaseerd op 1905, het eerste shirt van het Nederlands Elftal. Oh. En wij hebben toen met uh, allerlei mensen van Nike gesproken. En toen, plotseling, was dat het uitshirt van het Nederlands Elftal. En wij hoorden verder niks. Nou, dat niet, was betalen. niet betalen. Niet betalen. Dus dat, ja, dat is toen eventjes toch... Uh, Rechtsadvocaat, ja. ja. Heb, heb ik de beroemde Herman Loonstijn Hoe Die wint Hoe liep het al mijn rechtszaken. Uh, inderdaad, dat is in de minne geschikt in ons voordeel. Ik mag verder niets over naar buiten brengen, ook na 14 jaar niet. Maar geloof me, er is een goed doel geweest. Ah, man,
4: die daar nu nog op, dat <lacht> geld van Nederland. goed vraag. Maar je zegt dus ook dus een neus en lippen door... dat jij het uitschirt van het Nederlands Elftal hebt ontworpen.
2: Nee, Mattie en ik nou, dachten van, wat is nou historisch gezien een mooi shirt... Uh, en toen vonden wij dat 1905-shirt, dat is een fenomenaal shirt. Maar kan
4: je dat omschrijven iets beter?
2: Heel simpel. Ik ben dat nogal is... jong, hè? Dat, was dat toen... is wit en de Nederlandse vlag is rood-wit-blauw. En die loopt diagonaal van oh, de schouder ja. Ja. tot aan de linkerlies. Had Elinkwijk niet zo'n shirt vroeger?
5: Oeh, dan moet je kijken. Ook zo'n Want Dat zie je weinig meer, die diagonale. Ja. Dat is heel mooi, klopt. Ja. ja, 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 ja. En wie speelde er toen in het Nederlandszelfde?
2: Wie hebben dat gedragen? Noem even gewoon een spelers.
1: Bondscoach van Barsten.
2: Ja. Dat was het, het, het uitzuurt dus, dus. Van Bronkhorst.
1: Persie, Snijder van Bronkhorst, Van de ja. Vaart.
2: Ja. ja,
4: ik weet het nu. Ik zie hem helemaal vol me. Prachtig. Ja. God, maar het was wel, hand brutaal.
2: was wel brutaal dat ze dat deden. Ik bedoel... Robben.
4: Ja. Van Nistelrooy, denk ik. Kleivert, 2006 nog.
2: Ja, dat was dat WK in Duitsland, denk ik, hè? Ja, precies. Hoe komen wij erop? Oh ja, wij zouden ons best laten sponsoren door Adidas. Bij deze. Maar wat hebben zij eraan bij een podcast?
4: Ja. Iets? Dat
2: ze genoemd worden.
4: Ja, dat is nu al vijf keer ah, gevallen. Je? Hé hey Frank,
5: ja. zou jij ze aan mij willen vragen of ik de Wereldrijd door mis? Matthijs, mis jij de Wereldrijd door? Nou, tot nu toe helemaal niet, Frank. Dank dat je, er even, dat je dit voorbereid hebt. We hebben goed voorbereid. Behalve, behalve, maar echt ook werkelijk geen dag. Behalve toen Maradona overleed. Ja. Ja. Toen dacht ik eigenlijk op dat moment al: het was half zes. Lekker, lekker hadden we nog anderhalf uur de, de tijd gehad. Ja. Om een uur televisie te maken, want dat doe je dan. Dan veeg je alles leeg en zeg je: het moet een uur worden. Um, toen dacht ik het al, ik heb nu zin om te werken. Toen zat ik gewoon in een, in een uh, tapasbar te wachten op mijn eten. Ik had eten besteld om me op te halen. Maar toen ik de avond had afgesloten en dus alles had gezien wat er is gepasseerd, toen had ik helemaal heimwee naar mijn eigen programma. Want okay. Dat zeg ik helemaal niet, omdat ik, daar, omdat ik dit per se kwijt, helemaal niet. Maar toen dacht ik wel, maar ik vond daar, daar merk je zo schraal wat er ja,
2: okay. toen getoond is. Ja, ja, exact. Maar dat is ook, want in maar al die... ik ga jou even iets leuks vertellen. Ja. Uh, ik werd eerst gebeld door ja. M, toen door Op1 en toen door Nieuwsuur. Toen zat ik, ik heb op alles nee gezegd, want ik had al het RTL-nieuws ontvangen thuis. Dan ik er ook niet uit. Dan, dan ben je meteen klaar. Um, vervolgens, een dag later had ik Wilfried aan de lijn. Eerst door M. Wilfried de Jonge, hè? Wilfried ja. de Jonge. Toen Op1, toen Nieuwsuur, of een stukje, konden schrijven. En toen vertelde hij ook nog dat ze ook bij Michel van Egmond... eerst M, toen ja. op één en toen Nieuwsuur. Ik niet Nieuwsuur, maar de andere twee wel Ja.
5: gebeld. Maar jullie hebben wel. het niet gedaan? Nee, ik heb over Maradona verder niks zinnigs te zeggen. Behalve wat, wat iedere, uh, ja, iedere normale Liefhebber. voetbalfan kan ja. zeggen. Ik ben helemaal geen deskundige. Maar ik had wel graag, ik ben nu even de televisieman... Ja. Na, dat had, maar nou had ben ik iets meer was je dan wel gekomen naar Matthijs, Hugo? Had, dit had iets meer verdiend, Hugo. Dit was een schrale avond. Ah ja, CNN deed goed. Nou, wie het eigenlijk het best deed, waren gewoon de, de Van Basten die zat toevallig. Want het was een Champions League avond, dus ze zaten ja. allemaal klaar. Uh, Van de Gijp was heel leuk, vond ik. Van Basten, zag ik later. Maar de talkshow is gewoon de reguliere part. Uh, de talk, ik, vond, ik vond het allemaal schraal. Gewoontjes? Gewoontjes. Ja, Vigo Waas,
2: Ik kan je ook niet kwaad op hem worden, maar het is nou niet de man die je nee. wil. Ik moet de complimenten geven aan Bo. Uh, Bo had Leo Verhul gebeld. Leo kon niet. Uh, en over Leo Verhul gaan wij het in de deze podcast hebben. En Ik ook nog over heen.
1: Maradona.
4: Ja, zijn link toch? Met, met dus, zijn nou, uh, grote bek, wat een artikel. Wat jij
1: uh, had willen doen, dat hebben we natuurlijk met z'n allen wel gedaan... met het samenstellen van de Maradona-bundel. Ja, dat is waar. Die uh, volgens mij 20 december of 21 december uitkomt. Dus uh, een aantal mensen, uh, een stuk of 15 mensen hebben in no time... binnen drie dagen een verhaal over Maradona geschreven... Want uh, Ambo Antos vroeg eerst, van, hebben jullie veel in het archief van Hartgras over Maradona? Dat hebben we onderzocht, bleek helemaal niet het geval te zijn. Behalve een verhaal van Jimmy Burns. Goed verhaal, maar erg gedateerd. Heel gedateerd, want die vroeg al in 1997 zich af, hoe lang leeft Maradona nog? Klopt, was ook een terechte vraag toen. Ja. ja, toen was het een goede vraag, maar dat is inmiddels een beetje gedateerd. Uh, dus toen uh, hebben ze... Uh, allerlei mensen hebben we ook gevraagd... om uh, heel, in heel kort bestek een verhaal te schrijven. En dat is goed gelukt.
2: Die ik wil bier. overigens wel terugkomen aan het eind van deze podcast. Uh, uh, Matthijs, hoe zou je die avond nou. ongeveer hebben ingefoen? Zullen we dat nu doen eigenlijk? want ja, dat, dat nou, vind ik ook af. Of, of wat had je ik, zelf willen zeggen?
5: Ik of? heb... Ik heb ik heb, niet, uh, ik heb het niet hoeven doen. Hè? Nee, maar, je maar je hoofd gaat wel. Je hebt het zo nou, lang gedaan.
4: Je weet hoe die radertjes gaan ja, lopen. Half zes is laat om ja. te overlijden. Ja, ik zat live op de radio. Het was een ik schrok ervan. Het nee, was het nieuwsbullet. Ik, he. dus ik kon er ik meteen ook. wat mee. Maar jij dus niet. Ja,
5: ik zat in een Spaanstalig restaurant. Dus ik zeg tegen de, tegen de chef kok. Moet je horen wat het nieuws van uh, wat, wat ik nu op mijn telefoon zie. Die jongen moest even gaan zitten. Ja. dat was echt dat is niet, dat was, bij Veel mensen heeft het toch wel. En bij mijzelf eigenlijk ook. vond het wel een moment. Maar wat zou je in dat uurtje hebben kunnen verwezenlijken? Nou, ik, ik, ik had al het beeld laten bekijken door de redactie. Ik had meteen, ik had jou ook gebeld trouwens. Ik had even gekeken met wie we dit zouden kunnen doen. Ik had er zeker tegen de redactie gezegd: het is geen groot park, Of het was gelukt, is punt twee overigens. We vegen alles schoon. En we gaan een uur lang Maradona maken. Laat maar eens kijken. En dan moet je. En dan ga je kijken waar je, waar je het allemaal vandaan haalt.
4: Ja, maar je had ook uit jezelf kunnen vertellen. Want je hebt natuurlijk heel veel sportprogramma's Hoh, ik zou iets gemaakt. En...
5: er is een fantastisch nummer van Manu Ciao. Ja. Over Maradona. Ja. Dat hele nummer heb ik nergens, maar dan ook nergens gehoord. Alleen ja. maar life is life. En dat is armoedig. Ja. Als je iets verder kijkt dan je neus lang is, heb je een schitterend nummer van Manu Ciao. Daar hoort een clip bij waarin Manu Ciao het op in de straten van Buenos Aires speelt voor Maradona die langsloopt.
2: Ja, ik heb het gezien. Ja, Hij
5: komt uit een auto. Beetje geanseneerd, ja. klopt. Maar het is een schitterend nummer. He, dat, en, en, dat, dat had gekund. In, kunnen on, we niet, in, een in ons Maradona-boek ja. ja,
1: Maradona schrijft Menno Pot over dat nummer Manu Ciao. Nee, ja, ja. En ook over de ontmoeting tussen Manu Ciao ja. en uh, Maradona. Ik, ik,
2: ik vraag je even stil te zijn. Dan gooit Frank nu het nummer er even onder.
3: Si Als ik Maradona como si yo fuera Maradona
4: ja leuk tof hebben we toch nog even ja, een podium lekker, kunnen lekker geven. Melodietje, hè? Ja. Ja.
1: ja ik heb een stukje uh, ik heb het dat couplet vertaald voor mijn stuk in het uh, boek mijn Maradona uh, dat is echt wel leuk want het is ook een beetje opstandig hè het is echt een beetje een opstandig... Uh, maar voor de Maradona ja, special heb je dat verteld. Ja, maar het maar, is toch
5: opvallend, Henk, dat, dat iedereen buigt zich over Maradona En terecht. Je wil er ook graag veel over horen. Je kijkt nee, ook en dat uit. lied
2: is er niet. Nee.
1: Ja, het belachelijk.
2: Dat is zo dat merkwaardig. Het was wel ingewikkeld. Hè. Hij was net jarig geweest. Dus uh, iedereen had zijn kruid al verschoten. Uh, iedereen was al uitgenodigd die wat van Maradona wist. Maar eigenlijk, zeg jij Mathijs, als je een televisieprogramma maakt, een, een praatprogramma... Blijf dan weg van de clichés. Dus die beroemde warming-up, met live is live, daar moet je eigenlijk van weg blijven. Nou ja, ja, misschien
5: moet je het wel even laten zien. Zeker ook. als je een uur televisie maakt, moet de hand van God ook even voorbij komen. Natuurlijk. Ja, maar ook ik... uitleggen aan de jonge kijkers, maar denk ik. Dat... Wees ook trots op iets, en dat is niet dat je het bekendste fragment van Maradona
2: nog een keer laat zien. Ik vond overigens Theo Reitsma wel leuk bij OP1. Vond jij dat niet leuk? Ja, Klopt. Vond ik ook wel. Vond ik heel aardig. Ja. Want hij deed toen het verslag. Hij deed toen de vlag en zag ook en zag de hensbal. Ja,
4: ja. Ja. Ja, uh, ja, dat was knap hoor. Dat slechte audiokwaliteit was het toen. Hè? Wij draaiden dan op de radio en dan zie je dus niet het beeld erbij. En dan hoor je echt... Dan nou, hoor je heel ver weg ergens zijn stem.
2: Nou, wat denk je dan van
4: het beeld hè, uit die ja, tijd? Ja, korrelig ook. Goh. Maar uh, uh, over de specifieke. Wie
1: schrijft
5: er nog meer? Maak even een ja. reclame, mee. Wie, 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 wie doen allemaal mee met het? Nou, dit? Uh,
1: uiteraard Carolina Trujillo, die de nadruk legt op, het, uh, op de, we zeggen, de duistere kant van Maradona. Uh, maar zij beschrijft ook geweldig... Zij was net terug als vluchteling met haar familie terug in uh, Uruguay. En uh, zij beschrijft dan... En Maradona was natuurlijk een Che Guevara en communist, eigenlijk zogenaamd... Dus uh, haar moeder en oma, die ook uh, heel erg links waren, die juichen dat toe. Uh, maar ze vinden het ook een hoerenloper. Um, dus, uh, maar het, zij beschrijft geweldig wat er gebeurt uh, als Maradona de Solo tegen Engeland... twee jaar of één jaar na de Malvinas, de, de Volkland, Volk, Valklandoorlog. Uh, zij beschrijft, eerst passeerde Maradona... Het kapitalisme. Daarna passeerde hij het imperialisme. Toen passeerde hij het kolonialisme. Daarna ging hij voorbij het imperium. En zelfs mijn moeder stond toen op, want Maradona had het imperium verslagen. Het is helemaal in een politieke Mooi. context gezegd. Prachtig. Leuk. Ja. ja. En overigens, uh, ik heb een gedicht. Oh, over Maradona. Ja. Schiet van mezelf. Komt wel uh, in de bundel mijn Maradona te staan. Ik heb een gedicht.
2: Ik heb een gedicht.
1: Judith Herzberg. Warming up. Maradona danst zich met zijn voetbal los van wat er was in de omgeving. Heeft ook nooit zijn veters leren strikken. Zeker teken van verwaarlozing. Hoe hij bij zijn warming up zichzelf verrast... Hoe de bal hem dirigeert. Niet omgekeerd. Jongen, pas toch op. Maak eerst je veters vast. Judith Hertzberg.
4: Mooi. Heel mooi. Ja, even, even de ogen dicht gedaan. Je, je ziet het helemaal maar, voor je, toch? Maar hoe, hoe,
1: hoe kom je daar aan? Nou, het toeval wil dat uh, uitgeverij Jacco Groot... Uh, die stuurde gisteren dit gedicht op uh, voor Hartgras. Gras. En volgens mij heeft zij nog nooit over voetbal geschreven.
5: Dit is een nieuw gedicht van Judith Hertzberg? Ja, net geschreven.
1: Wat leuk. ja. En, dat staat er en goed. In. En ik dacht mooi. bij mezelf, het is beter voor die bundel... dan wachten tot half januari ja. tot het volgende hardgras
4: uitkomt. Maar nog heel even over Leo Verhul want de naam viel al. Maradona. Ja. En ja. het verhaal wat ik heb gelezen... Ja. over hoe, ja. hoe stoer hij deed dat hij Maradona wel even sprak... En het is, dat, is, dat verhaal ook weer, wat erin staat... is precies wat ik zo leuk vind ook aan, aan al die verhalen die we hier vertellen. Dat het niet per se echt over Maradona gaat. Of over hoe geweldige voetbal nou, er is. Het maar verhaal over...
2: gaat eigenlijk over de hiërarchie binnen Voetbal International. Ja, en over Leo... de bravour. Ja, Leo Verheul, die uh, vertelt over uh, een najaar 1986. Uh, uiteraard Argentinië wereldkampioen geworden. De kerstspecial moet worden gemaakt... En dan ga je bij elkaar zitten. Iedereen heeft ideeën. En uh, dan zit daar ook bij Kees Jansma. Voor wie iedereen siddert, ja. Ja, niet altijd. Want als Kees goed gemutst is, dan heb je echt een gouden peer aan hem. Maar alweer als hij in een slechte humeur is. En uh, Kees heeft zo'n 39 vrij slechte ideeën over zich heen horen komen... Uh, en dan komt Leo Verhul met het idee om Maradona te gaan interviewen. Ja, dat is zo goed. En dan ontbrandt er een cynisme, een sarcasme in Kees Jansma... dat zijn weergaan niet kent. Uh, ik uh, citeer even vrij. Oh ja, ja... Met Leo Verhul van Voetbal International. Hé <laughs> hey Diego, kan jij morgen? <laughs> ja, natuurlijk Leo. Ik ken al je werk. Ik ben een groot fan. Ik maak even een uh, training vrij voor je. Nou, je, dat je, gaat... krijgt al, je krijgt anderhalf uur. <laughs> en dat gaat zomaar door. En uh, om een lang vouw kort te maken. Uh, Kees van Kuilenborg, uh, uh, meteen afgeserveerd door uh, Leo. Die bekend stond als, uh, Kees van als de kruidenier. De centenbak. Want dat was de hoofdredacteur
4: van VI. Ja, ja, tijd, hè? ja.
2: Nee, Leo veegt de vloer aan met uh, de hele oude garde. <laughs> um, die, uh, die zegt: Nou ja, doe dat dan maar. Dat nou, is vloer...
4: noods op eigen kosten, zegt Leo. Nee, Leo zei: ja. dus, Ik betaal mijn, reizen ik ga, ik betaal kosten, mijn eigen reizen. Maar ja. Ik ga dit flikken. En ik vind dat zo dat, dat mis je soms wel eens in deze tijd. Die bravoer. Dus hij naar Napoli, Napoli, daar speelde Maradona toe. Leo had
2: natuurlijk één ding. Hij, hij spreekt Spaans. Ja, maar spreekt hij sprak Spaans. Spaans. Maar <laughs> dat wordt wel uh, cruciaal. Uh, maar daar kom ik later op. Ja, ik ga het niet helemaal verklappen. Maar uh, hij gaat op pad met Robert Collette. En, uh, Legendarische fotograaf. Ja, ja, te vroeg overleden. Geweldige fotograaf. Uh, prachtige uh, foto's kon hij maken van uh, totaal shots van avondwedstrijden... waarbij de keeper in duikvlucht de bal uit de, de kruising uh, plukte. En dan zie je nog wat aantal spitsen die in de lucht hangen... En die knikbeweging al maakte. Robert Collette ging mee. Um, nou, het is een hele toer om Maradona te spreken te krijgen. Het is investeren. Het is een combinatie van uh, geduldig zijn en toch enige bravoure aan de dag leggen. Ja, en vernederd willen worden. Vernederd willen worden en dat, uh, dat ook aankunnen. Ja. En Leo uh, had zichzelf zes dagen gegeven. Zes dagen. Ja, en op de eerste, eerste dag wordt hij uh, finaal afgeserveerd. Er staat dan tussen veertig journalisten ongeveer. Wil je even met me praten en dan Sist Maradona iets heel erg lelijks van uh, flik het go, pis nicht. Zou Joep van het Hek zeggen. Ik weet niet meer wat hij precies zei. Was onaardig. Nou, Dit tweede... was aan de rand van het trainingsveld. Of ja, ja. Ja, 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 ja. Maar dan moet je je voorstellen, dan ga je dus als journalist met Robert Colette een hapje eten. Dan ga je slapen. Je neemt een borreltje. En dan de volgende dag is het moment natuurlijk die volgende training. Waarbij je bij Maradona en Co nooit weet wanneer de training begint. Want dat bepaalt Maradona. Dus het is voortdurend alert zijn. Rondhangen. En als de training dan begint. Je wurmen bij de ingang. En weer contact maken. Oogcontact maken. <laughs> Nou ja, die martelgang, die beschrijft Leo grandioos. Ja, en wordt die weer afgeserveerd weer als afgeserveerd.
4: strontvlieg? Ja, iets minder heftig. Hè? De, de scheldwoorden worden steeds wat liever
2: eigenlijk. Dat is pas nadat hij zo slim is om in de klen... die altijd rond Maradona hangt, te gaan investeren. En wie komt hij tegen? Fernando Signorini. Dat is de vertrouwensman, de fysiotherapeut. En hij bouwt een band op in de dagen voordat hij moet toezien. Ja, om... Met als uh, visje
1: uitgeworpen... Richard Smit. Richard Smit die nieuwe technieken op fysiotherapiegebied had ontwikkeld. Ja. En uh, Leo zou Signorini alles vertellen over deze nieuwe technieken van Richard Smit... als hij Maradona te
2: spreken zou Waarop Signorini zegt... Ik ga mijn best doen voor je. Ik kan niets garanderen, maar ik doe mijn best. En dan inderdaad, van, dan worden de afwijzingen milder van aard. Ja. Nog, nog steeds voor jou en mij. Om door de grond te zakken. <lacht> ik zou geen uitzicht hebben op een goede afloop.
1: Nee, maar Leo had ook nog gezegd... Uh, als het niet lukt, pleeg ik zelfmoord. Ik, nee. ik schatte de kans dat ik zou blijven leven op 10%. Ja. Nou ja,
4: <lacht> nou, zo ja. dag drie, dag vier en dan komt ja. dag vijf. Ja. Precies. Leo heeft
2: ook nog in de tussentijd beloofd aan een pizzeriahouder... dat hij een om een foto en handtekening zal scoren van Maradona. En Maradona zegt dan op ik dacht dag vier... morgen krijg je vijf minuten. En alleen omdat Fernando aan mijn kop loopt te zeiken. Nou ja, de volgende dag slaat hij uh, echt toe. En die vijf minuten, wat gaat dat worden? Nou, wat blijkt nou als Leo zijn mond open trekt? De eerste zin... Valt de bek van Maradona open? Dit heeft hij nog nooit gehoord. Hij zegt: Wacht even. Hij haalt de hele clan erbij. En zegt dan tegen Leo: Praat nog eens. Doe dit nog eens. <lacht> en Leo Verhul, die Spaans heeft geleerd in Andalusië. Ja, op, op, een boerderij, op een boerderij. <lacht> van boeren, die herhaalt de vragen weer. En die Maradona die komt niet meer bij van het lachen. En die klan omheen, die lacht natuurlijk mee, want dat doe je met een leider. En het ijs is gebroken. Leo mag iedere keer een vraag stellen. En glimlachend geeft Maradona hem 35 minuten. Exclusief. Inmiddels is Robert Colette woedend weggebeend. Want die vindt het zo'n vernedering voor Leo. Hoe die is uitgelachen. Dus hij heeft één foto gemaakt. Het bewijs voor die kale Kees Jansma. Ze zijn samen geweest. Leo met een bloknootje er tegenover. Um, nou, Leo heeft dus een fijn interview vergaard. En een handtekening voor de, voor de pizzabakker. Gaat die avond eten bij die pizzeria. Overhandigt dat ding. En die man is zo verschrikkelijk beledigd. Want dit... Deze vorm van oplichting heeft hij nog nooit meegemaakt. En die smijt dat ding ergens weg. En die wil hem niet spreken. En die wil want... niet zo met Leo veel te maken hebben. Terwijl hij echt is. En hij dacht, ik ga graag Leo eten heer?
4: en drinken. En ik denk, oh, ik ben de held van, ja. van uh, Napoli, maar de held van het restaurant. En hij wordt afgeserveerd, omdat ze hem niet geloven. Ja, dit ja. soort verhalen in de, in ja. de nieuwe... Nou Rijf, ja, gras. dat
2: kerstnummer, dat levert 150.000 extra verkopen op. Leo rekent voor aan de centenbak... dat hij voor 20 jaar eigenlijk zijn salaris heeft terugverdiend... Uh, waarop Kees van Kuilenwoord zegt... je hoeft niet te denken dat je hier een vaste aanstelling krijgt. <laughs> Jans maar knikt. Uh, maar is wel overtuigd... omdat de foto overlegd kan worden. Robert Colette heeft het bewijs geleverd. En Leo heeft vanaf dat moment... een band met Maradona. En hij zal nog een aantal keren afreizen. En elke keer... Uh, gaat hij... Uh, uh, gaat hij op pad en komt hij met iets fatsoenlijks terug. En het is zelfs zo... dat Leo regelt dat Richard Smit... naar Maradona gaat... Dat staat overigens niet in deze bundel, dat nee. is weer een ander verhaal. Ja. Maar op een dag, als Leo spelletjes zit te spelen, namelijk Triviant. Hij heeft net, en ik vermoed dat hij dat uit zijn duim zegt, de vraag gehad. Wat is de bijnaam van Diego Maradona, Wat hij is? Pluisje? Nee, dat is fout. Huh? Pluis. Pluis. Oh, pluis. Oh, Pluis. Pelusa. Dat is rechtgezet door Carolina. Hè? Ja, want anders is het Pelusita. Elusito, precies. Pluis. Op Velocito. het moment dat Leo die vraag triviant beantwoordt, thuis, gezellig met wat vrienden, zijn vrouw, wordt er gebeld. Diego Maradona. Hé, hey Leo. <lacht> Natuurlijk, allemaal geanceneerd uh, of in scène gezet door Ries Smit. Nou, praat je pot. Um, en als ik dan mag besluiten, <lacht> de, want anders wordt het wel heel erg lang in deze podcast <lacht> over Leo Phil en Maradona. Maar ik heb opgeschreven uh, dat ik er. Uh, getuige van ben geweest... dat Maradona de voornaam van Leo kende. 1998, WK, stadion van uh, Olympique Marseille, perstribune. Ja. Hij is een jaar gestopt, hij is 38 of jaar, 37 jaar. WK, Nederland-Argentinië. Maradona die verslaat dat voor de Argentijnse televisie. Uh, Leo en ik zijn er ook uh, voor diverse media. En uh, wij zien Maradona en zijn clan... En Leo zegt, wacht even. En ik loop achter Leo aan en die roept op een gegeven moment... Diego! Geen reactie. Komt ook dat het verstomt een beetje in die clan. En hij roept het nog een keer keihard. Diego! En ik zie Maradona opkijken. En hij kijkt en hij denkt, daar is die man weer van dat spraakgebrek. En hij steekt zijn hand op en zegt... Leo! Nee! Echt waar, hè? Echt waar, hè? ja. Dit is zo goed. <laughs> nou ja, dat, dat verhaal heb ik toegevoegd aan de bundel. Ja. Uh, uh, en in dat verband heb ik nog geschreven dat ik van mezelf niet begreep dat. Leo praatte een minuut of vijf met hem over het Nederlands elftal, kluif, het koku, et cetera. En ik kan het niet later laten in die klen... om mijn hand even op de rug van Maradona te. Dat leggen. wilde ik vragen. Je hebt
4: hem dus aangeraakt. Ja, ik heb hem aangeraakt.
2: Ja. Maar dat zou niks voor mij zijn. Want ik ben daar toch wel te nuchter voor. Ja, maar ik heb
4: met zo'n voetballer, uh, Hugo.
2: Nou ja, waarom is dat? En dat leg ik in dat stukje uit wat, wat in de bundel staat.
4: Ja, heerlijk.
2: Tot zover Leo Verhul, mijn grote vriend, mijn collega. Inmiddels met pensioen. Jullie krijgen allemaal de hartelijke groeten. Ik heb hem uitgelegd dat dit uh, een podcast is. Leo wist niet wat het was. <lacht> uh, en vanaf nu gaat hij de podcast beluisteren. Uiteraard. En met uh, natuurlijk andere podcasts. Ik heb waarom, hem aanbevolen. waarom is Leo niet naar Bo gegaan? Hij kon hij, niet, hij had een
4: afspraak.
1: Nee, hij had een etentje met zijn nieuwe vriendin. Ja, Leo heeft een nieuwe vriendin.
4: Prioriteiten. Ja.
1: Maar uh, het, ik moet wel lachen, iedereen is aan het woord geweest. Maar Verhul kent Maradona echt. Ja, weet je wel. Maar goed is uitgenodigd. Ja. ja, ja. Deed dat niet? Nee. Misschien,
2: misschien is het ook wel een zekere vrees. Geweest. Leo kampt met gehoorproblemen En uh, dat zijn echt wel flinke problemen. Uh, en ik denk dat hij ook misschien wel een lichte huiver heeft om uh, een publiek optreden te doen. Weet ik niet zeker. Uh, ja, misschien dat. Ja. Maar Leo had, als hij die verhalen allemaal, zoals hij ze opschrijft, want dat kan niet, uh, geweldig. Uh, als hij die ook had verteld, dan was het wel, Matthijs, aan die avond voor jou echt een toevoeging ja, geweest. Ja, 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 Omdat ja. hij kan dat ook met zoveel zelfspot vertellen... Ja. Niemand kon zo goed iemand binnen hengelen als Leo. Leo was niet alleen een goede schrijver, maar ook een goede uh, productiebeest. In bezig. die vijf
4: dagen, want daar hadden we het over in het verhaal, ja. heeft hij dus ja. dat allemaal voor elkaar gekregen. Maar wat is de grootste voetballer die jullie wel eens hebben ontmoet? Je loopt al een tijdje mee. Je nou, heeft veel in sportprogramma's mijn sportprogramma's
5: Kruif. Ja,
2: ik heb Kruif een paar keer in de wereld door mogen ontvangen. En wat voelde, voelde jij ontzag? Wilde je hem aanraken? Ja. Uh,
5: nou ja, ik heb hem natuurlijk een hand gegeven. Uh, daarnaast hoefde ik hem niet per se een hand op zijn rug te leggen. Uh, ja, ik voelde wel ontzag. Ja. Ja. Hij was nerveuzer dan ik. Weet ik nog wel. Hij vond het een rare omgeving. De wereld draait door met dat publiek. Hij vond het zich niet helemaal. Het was nee. niet helemaal zijn, 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 zijn huiskamer. Had ik
4: het gevoel. Maar hij kwam wel was, vaker,
5: toch? Hij is twee of drie keer geweest. Ja. Twee, en uh, altijd voor de foundation, uiteraard. Dan was er iets. En, uh, ik weet niet meer precies wat er was, maar hij was er. En het was leuk. Dat was natuurlijk, vond ik vond het natuurlijk fantastisch. Ja. En heb je hem
4: alles gevraagd wat je hem wilde vragen? Ook als kleine Matthijs toen de tijd. Toen je naar nou nee, hem dat, dat ja, Maar dat, buiten de uitzending dacht ik misschien. Nee, ik buiten
5: de uitzending was er niet. Hij was gewoon snel weg. Ik, ik heb helemaal geen uh, chit-chat met hem gedaan. Nog voor, nog na de uitzending. Hij was in de uitzending. Er was een, een, een afgebakende reden dat hij er was. En die hebben we besproken. Dat vond ik natuurlijk al meer dan genoeg. Dus Vaak ik,
2: uh, was het dan ook. Niet zo heel erg leuk, hè, want dan was het weer verbonden aan... Hij had iets Johan te nee, van deze. Een, Ja, Dat is
5: natuurlijk een goede foundation trouwens, maar het was Absolute. een beetje goede doelerig. Ja. En je ging het niet hebben over uh, het Nederlands elftal of over andere voetballers. of zo. Daar, daar kwam me eigenlijk niet ter sprake, heb nee. gezegd.
1: En jij Henk? Nou, Kruif natuurlijk. Maar ik heb uh, een training van Maradona van heel dichtbij gezien. En uh, wij hebben toen... We hadden het vorige keer ook al over, dacht ik. Uh, ja, voor, de, voor het de, programma Die Twee in Amerika. Wij hadden discussie. In Italië. Ja. Dat zouden we uitzoeken? Was oh ja. het ja. nou een beker die we Maradona ja. over hadden? Of een molen? Nee. Of een molentje? Hij kreeg in Italië een ja, molentje. Klopt. En in 72 in Sevilla kreeg hij. In 93, voorjaar 93 in Sevilla kreeg hij van Harry een uh, beker. Maar was je nou meer onder de indruk van Maradona of van Cruijff? Nou, Maradona was onbereikbaarder. Dus daar ben je Kijk, ik heb Cruijff al een aantal keren uh, gewoon ontmoet. Ja, okay. Maar. Ja, uh, hij is uh, is gewoon een gezellige vent. Dus ik had niet dat hele, uh, zeg maar, ontzag. Weet je wie wij ook nog hebben ontmoet? In hardgrascontext. Um,
5: twee, twee grote voetballers. Valdano. Valdano. Ja. Wij zaten in een hotel in Londen. Henk deed mee aan een voetbalfestival in de Royal Festival Hall. Samen met Sam Cooper. Je zat in een panel, weet ik nog. Wij waren met onze vrouwen daar. En, ja. en ik zat met, met Harriet en Karin in, in de zaal. Um, in ons hotel... De uh, Westbury Hotel, mooi hotel trouwens. Daar zaten meer gasten van die volgende dag in de Royal Festival, waaronder Gorge Valdano. Die zat naast ons en zijn we mee aan de praat geraakt. Hebben ja. we eindeloos zitten praten over, over Maradona. Zeker. Over Maradona. Over
1: die finale in
5: uh, 86. Exact. Dat vonden wij natuurlijk beren interessant. Hele kleine muiltjes met, met, met van die kwastjes had hij, weet je dat nog? <laughs> ja, van ah, die lovertjes. 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 En niet oninteressant. De dag later, voordat Henk opkwam uh, om te praten over een voetbalonderwerp, voetbal en literatuur of zoiets, werd George Best geïnterviewd op het centrale podium voor die volle zaal, 2000 man. werd George Best geïnterviewd. De legende Best, die komt aan in een trainingspak, gewoon in een, ja, wij noemen dat nu een Tocky-smoking of zoiets. wordt dat Camping-smoking. Camping die was al half laveloos, denk ik, hè? Het was werkelijk waar. Een Demasquet, jongen. Deze We kenden zijn reputatie, dus mm -hmm. hij voldeed aan zijn reputatie. Zo
2: had hij ook een keer bij Wogan gezeten,
1: hè? Absoluut. Toen was hij helemaal... Helemaal dronken. Katje lam. Ja, maar en exact dezelfde anekdotes. Altijd. En, hij
4: het waar. Want... Oh, maar wat vertelde hij dan? Nou, We, dat weet, weet ik niet nog meer, iets? maar dan ging het weer...
2: Dat nou, die... dat ging over die beroemde keer dat hij in een hotelkamer zat... Met allemaal uh, geld World. en drank en Miss World, En dat die man die binnenkwam zei... Meneer Best, waar is het in uw leven fout gegaan? Ja, ja, ja. precies. Ja, dat... Ja, dat... Ja. Dat...
5: Het zijn allemaal moppen die hij eigenlijk vertelt. Maar wat... En wij vonden dat natuurlijk machtig. Want want het, was verder... het was gewoon George Best in Londen, weet je wel. Maar het was wel, het was wel ontluisterend om te zien dat die man inderdaad gewoon ja permanent en voor een paar grijpstuivers waarschijnlijk uh, ja.
1: ja eigenlijk starnakeldronken dronken zich weer maar eens laat bekijken ja want daar kwam het op neer ik was, ik was veel hiervan vergeten maar ik werd gebeld door John Schorl die werkte toen in 1998 was het 98 uh, ja het was 98 ik had in een stukje geschreven hierover dat het in 2000 was John Schorl die belde mij zegt nee het was 98 en ik was voor Nova ik volgde jullie met een camera voor Nova dat maar klopt. Dat, was ik totaal. Maar vergeten. jullie twee zijn toegevolgd, weet ik nog ja. wel. Ja, omdat wij als uh, Hartgras... Wij, kon, wij mochten daar optreden. Wat
0: goed zeg. Ja. Maar ja, want best... wij hadden
5: uh, waarom ook alweer? Want wij begonnen Hartgras. een voetbalblad voor lezen. Dus een literair voetbalblad, met een beetje groot woord. En Simon, die natuurlijk een paar keer voor ons schreef, is dat zelf te gaan doen in Londen. Ja, dus wij zijn nog bij de Vernissage. De ten de, 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 de doophouding van zijn blad. Hoe heette dat ook alweer? Weet uh, je
2: nog? Saturday comes?
1: Nee, 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 nee. It, 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 uh, uh, Perfect pitch. Perfect pitch. Perfect. Nou, anyway, daar hebben we geloof ik maar vier nummers zijn daarvan verschenen. Ja. Simon
5: deed daar dus de eindredactie van. En dat had hij naar ons voorbeeld uh, gedaan. En ja. toen werden wij ook uitgenodigd bij die, uh, bij, bij die ten doophouding in, ja. een, in, een, in een herenclub... Ja. waar Lucian Freud nog zat. Ja. Even die, voor de goede orde. Meen je niet. Ja, ja, Lucian die, die Freud kwam zat daar. Die trap ja. afgelopen. Ja. Ja. ja, niet te geloven. Ja. En zodoende, Heeft hij niet even een schetsje gemaakt? Nee, nee, nee maar Jammer. wij zaten allebei te kijken: is dat nou Lucian? Want we zaten natuurlijk in voetbalkringen en we komen een van de grootste beelden, te hebben, een van de grootste schilders ja. alive tegen. Maar die was dat, ja. Die kwam
1: er, ook, die kwam er geloof ja. ik elke, elke dag of zo. Ja. Maar
4: hebben jullie uiteindelijk best ook nog gesproken? Of stond hij alleen op het podium een beetje dronken? Volgens dronk mij heb ik een
1: boek laten signeren. Ja? Dat, dat we daar in de rij zijn gaan staan voor dat tafeltje. Ik geloof het ook. We ja. zijn in de rij gaan staan. Ja.
4: Ja. Maar heerlijk toch dat we dan... dat Zelfs al je loop je zo lang mee dat je toch weer dat een beetje een klein jongetje wordt. Dat jij de hand op de rug legt van Maradona. Dat jullie je boek laten signeren. door ja best. Met, we met, devolueren onszelf <laughs> als een voetballer. Zijn. Nee,
1: maar ik heb... Ik heb uh, in het begin, toen ik net bij de Haagse Post werkte, uh, ik denk 73 of 74, wedstrijd is uh, FC Amsterdam-Ajax. Ja. Ik mocht naar de bestuurskamer en ik zag Piet Keizer zijn jas ophangen aan de kapstok. Die had meegespeeld. En toen heb ik uh, even de jas aangeraakt. Dit gaat ver. Dit, gaat Dit ver. heb ik verwerkt in mijn stukje. En toen werd ik in een andere kolom van Misha de Vrede kreeg ik ontzettend op mijn kop. Hoezo? Wat voor een kinderachtig gedoe dit was. En om dat dan in de Haagse Post op te schrijven, mm. dat je, en de kop luidde ook, ik heb de jas van Piet Keizer aangeraakt. <laughs> dan kon zij helemaal niet
4: tegen. Nee, maar dat is toch wat, wat er gebeurt, met, als je zo'n groot voetballiefhebber bent. Ja, maar wacht, dan nee, nou speek... wil ik van jou even weten,
2: wat is de, de, de muziek-equivalent? Mag ook een trouwse nou, voetballer. Wie zou je willen aanraken, of wie heb je aangeraakt? Ja, Bob, is...
4: Bob, Bob Dylan? Ja, daar, hadden we, daar zaten we nog over de appen, Hugo, van de week.
2: Nou ja, ik zag dat hij zijn recht had verkocht ja, voor tegen 200. De
4: 50 miljoen, fuck hey. <laughs> Nee, maar dat is dus met artiesten heb ik dat niet zo. Ik heb, ik heb bijna alle grote gesproken. Althans van mijn generatie, Ed Sheeran, uh, de 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 zanger van Elbow, noem maar op, uh, Bestil, Muse, alle grote artiesten, alle grote bands nu. Je noemt nu allemaal namen die ik niet ken. Ed Sheeran ken je wel uh, op, toch? op man. Muse, Muse. Je, Ed Sheeran ken je toch wel? Haak je nu
5: af, Henk? Haak je af?
1: Ja, ik ben uh, blijven steken. Geloof ik bij Taylor Swift. Mag dat
4: wel? Nee, die is ook nog, die heeft een hele goede plaat gemaakt. Ja, nou, zeker. Ja. Cardigan uh, is er een, een heel goed liedje van. Nee, maar dat is met al die muzikanten op al die festivals. Dan spreek ik ze allemaal, dan mag ik dan even, even met ze hangen en een Maar toen was ik een keer op een, een verjaardagsfeestje. En uh, nee, ik ben twee meter twee. En, en, en opeens stond er een klein uh, blond mannetje voor mijn neus. Was het Davy Klaassen? Toen speelde die in Engeland. <laughs> En toen was hij ik denk, er komt nu een popmuzikant. Elton nee, John, dacht nee, ik. Nee, <laughs> nee, maar ik en toen, en hij was geblesseerd. Hij speelde in Engeland. Maar hij was een vriendin van, een vriendin van mij. Is, daar, daar heeft hij verkeering mee. Dus, en ik was helemaal... Hoi, ik ben Frank. Terwijl ik dat, dat probeerde aan te geven. Met muzikanten zie ik gewoon als muzikant als een beetje gelijk. Als, als je om, werk. Ja. ja, en als het om voetballers gaat. Dus ik zo, hoi, ik ben Frank. Ik werd helemaal een klein jongetje van, van, van 12. weer. En hij, nou ja, hij is drie koppelklein. Herkende hij jou? Nee, ik denk het niet. Ik denk nee. dat hij, hij voetbalde toen, we praten over drie, vier, vijf jaar geleden misschien.
1: Hij zat bij Everton.
4: Ja, en toen uh, was hij gepresseerd. Nederlands Elftal speelde wel ook toen, dus daarom was hij wel in Nederland om eventueel mee te trainen. Hoe dan ook. En daarna zijn we dus ook nog uit geweest en Davy ging mee. Davy Klaassen ging mee. Dus we gingen naar, naar Tifoli de Helling, dat is een, een, een club in Utrecht. En daar zaten ik gewoon shotjes te nemen met Davy Klaassen. Wacht even, ja. Ook toen... al, shotjes. Ja, een klein beetje. Davy? Zeker. Maar hij was Hoeveel? toen geïnteresseerd, hè? Nee, ja, dat, dat weet ik allemaal Davy? niet precies. Davey, shotjes? Ja, dus <laughs> maar het was meer... Ik, ik vertel dit verhaal elke keer. Politie, zeker nu politie weer, zit aan tafel. Zeker nu die weer bij Ajax speelt, zeg ik... Oh ja, Dave, ja, is vriend van me. En dat, dat overdrijf ik natuurlijk, want ik ken hem helemaal niet. Ik heb één avond, denk ik... Nou, tien minuten met hem gepraat in totaal. Uh, en dus een shotje genomen. En dan zit jij te geuren dat het je vriend is. Ja, maar Dat, is, dat vind ik nou kinderachtig. Nou, hij heeft jas van Piet Kijssel. Ja, dat allebei graag. kinderachtig. Nee, maar dat is meer of, wat dit, Mathijs, dit,
2: dit complimenten doet. voor de Bob Dylan podcast. Jij zat in aflevering 1. Ja, heerlijke, heerlijke serie. Hij heeft een reclame,
4: maar de Bobcast. De Bobcast,
2: de Bobcast. Bobcast. Ja. fantastisch. En jij leidt dat, dat ook in. Um, maar die zou jij toch wel willen aanraken, hè? Nou, ik heb hem, uh, die kans heb ik gehad. Ik weet uh, het in Parijs. He. Parijs, twee jaar geleden. Ah oh ja,
5: dat heb je. Dus uh, daar, uh, nou, ik heb dit opgeschreven in de Volkskrant, Wachten op Bob. Ja, daar had mijn, mijn hotel vond, stond om de hoek van de plek Rex Theater, uh, waar Bob Dylan twee dagen optrad, of drie zelfs. Ik wist wel dat hij optrad, maar het was uitverkocht. Ik was helemaal vergeten. En ik wist al helemaal niet dat het theater daar was. Dus het was puur toevallig. En ik loop de hoek om op weg naar een biertje. Mijn vrouw zou later komen. En uh, ik word aangesproken door een Nederlandse vrouw... die zegt, nou, ik had u hier wel verwacht, meneer Van Nieuwkerk. Ik zeg, pardon? Ja, want Bob Dylan uh, treedt hier toch op. Ik zeg, nou, dat is puur toevallig dat ik hier ben. Ik, ik ga daar niet naartoe. En zo, nou, hij zit in die, uh, station, in die stationwagen die daar aan de stoep staat. <laughs> ja. daar, zit, daar zit hij in, hij kan elk moment naar buiten komen. Dat elk moment, dat duurde nog wel een uur, zeg ik je eerlijk. Maar je ik bent heb blijven staan? Ja, ik ben blijven staan. <laughs> en toen kwam hij eruit. Er kwamen eerst twee gigantische bouncers... bij, die, bij dat kleine deurtje wat dan opengaat in zo'n touringbus... En toen kwam uh, ja, die piepkleine Dylan kwam eruit. En toen waren er wat mensen die als roofdieren hadden zitten wachten. Die kwamen ineens uit alle hoeken en gaten om hem heen gedrongen. Vandaar die twee uh, grote bouwjes. En hoe
2: dicht kwamen ze erbij? We... Redelijk dicht. Ja. Geen ja. dranghekken? Ik denk dat. Nee, helemaal niet. En helemaal was, zei, niet. Maar het is gewoon 15, me, 15 meter stoep. Hij heeft
5: een hoodie op. Dus hij, je ziet hem ook nauwelijks. Je ziet zijn neus in een zonnebril. Het is waar we het over hebben eigenlijk. Maar goed, ik wilde hem toch wel even. Ik had hem wel eens gezien in concerten natuurlijk. Maar ik dacht, ja ik wil toch even zien dat de legende de stoep oversteekt. En? Ja. Dat heb ik gedaan.
1: Ja. Moeten we
2: nu even het verhaal van de Bob Dylan maand, even draaien, bedoel je? Oh, een stukje Bob Dylan. Nee, zeker. Oh. Maar dan wil ik even stemmen wat voor <laughs> nummer. Ik, ik zeg oh. Ballet of a Thin Man. En oh, dan van oh, gewoon, Before the
5: Flat. Gewoon, een, oh, gewoon live. Ja, ja, ja. ja even klein uh, een stukje. klein stukje. En dan ja. is het een nee, stukje.
1: Maar Sorry hoor, maar dat is maar één plaat die in aanmerking komt. Nee. Dat is Blond om blond.
2: Nee, luister. Het stukje, Bellet of a Thin Man, is toch ik een waanzinnig Ik weet zeker dat Mathijs het met mij eens is. Maar dat is de grootste nee, op Dylan nee. van Dylan verder. Ik weet zeker ik weet dat van Nee, is. is. before the flood. Dat is zijn entree, is wat Dylan entree betreft. Dylan. zeker. Dat was de deur. En als je dan dit nummer hoort, die uitvoering met de band. Het stukje tussen 1 minuut 50 en 2 minuut 30. Something is happening, but you don't know what it is. Precies. Do La you, Mr. Jones? Laat dat maar eens horen. Okay. Dat gaat naar een climax toe. Nou... En Henk, dat doen we in de volgende podcast eh, Blond en Blond.
4: Ik heb hem één keer live gezien, Matthijs. Hij, hij is wel oud. Ik zat in mijn eentje man, in de een, een avonds live. Je moest ja, zitten. Het was een zitconcert. En ik dacht wel van, oh jee, waar zit ik naar nou te kijken? Ja. En hij deed al zijn liedjes, ook zijn grote hits, allemaal in andere versies. Ja. En zo, hij was helemaal geen touw en ja. vast te knopen. Nee, Op een ja. gegeven moment dacht ik, oh, is het bloed. Maar heet, ik heet. heb die laatste plaat,
1: die is wel heel erg goed, hoor. Zo, voor zo'n oude man. Zo.
4: Murder Most Foul, dat nummer wat 20
5: minuten duurt. Ja, dat is Want ik ben een, een beetje concert.
4: afgeknapt eigenlijk na dat live concert. Hij heeft nee, de ziekte van nee, Dylan gehad. Nee, nee, die
5: nee. heeft tien jaar geduurd. En dan zong hij alle regels omhoog. Ja, ik begin. How many X roads? That's <laughs> the <man> walk down. <laughs> until he knows. Nee, en dat is. En dat had niet... jij
2: in Parijs even willen zeggen tegen hem? Nee,
5: want toen, Want die laatste toeren, dat, dat, dat bijna kamermuziek. Dit zijn kleinere theaters, hè. Carré, heeft hij gestaan. Prachtig concert. Uh, is hij echt, echt, echt heel erg goed. Heel erg goed. Het is gewoon kamermuziek.
1: Het is een beetje jazz geworden. Ja. Nou, dat mooi. nummer is echt formidabel. Dat nummer over de moord op Kennedy. Moord de En al ja. die uh, tjonge ja, Zeker.
5: Kunnen we ook wel even de reis? Twintig
1: minuten. <lacht> ja. We gaan even naar het verhaal van de maand.
2: Het verhaal van de maand.
0: Met een middelbare schoolvriend speelde ik op een pleintje in Bos en Lommer. Waarvan de doeltjes echter zo klein waren dat scoren praktisch onmogelijk was. En al gauw sl sloten twee jochies van zes, zeven zich bij ons aan... die besloten hadden de bal nooit over te spelen. Na die ene poging kwamen we niet terug. En ook de keren dat ik naar de sportschool ging, saai en vermoeiend... of besloten hardlopen, resulterend in langdurige kniepijn... waren geen succes. Mijn goede vriend en uitgever Daniel van der Meer met wie ik onder gewone omstandigheden twee keer per jaar amateurvoetbal in Amsterdam-Oost, vond eind maart een veldje vlakbij zijn huis, in een park in Amsterdam-Noord. Daar, op een hobbelige ondergrond van aarde, stonden twee kleine verroeste doeltjes op een meter of tien van elkaar verwijderd. Ze zagen eruit alsof ze ooit op weg waren geweest naar een serieus voetbalveld, met meer gras, met lijnen, met minder rondrennende honden. Een paar weken achtereen bezetten Daniel en ik... Ieder steeds een eigen doeltje, vandaan we op de ander schoten. Dit doelen hadden we vroeger ook zo vaak gedaan. Op pleintjes in Amsterdam-Zuid, als jochies rond de tien, als middelbare scholieren, als slungelige pubers. En net als toen waren we ook nu fanatiek. En net als toen schoot Daniel beter dan ik. Ik probeerde vooral snel te handelen wanneer hij uit positie was. Ook hoopte ik te profiteren van de verraderlijke die de honden wekelijks in het gras hadden gegraven. Maar daar had ik niet zoveel last van. Wat ook niet hielp was dat er geregeld honden werden uitgelaten zonder riem. Die onze wedstrijdjes bruus konden braken door achter onze bal aan te rennen en hem lek te willen bijten. Onstuimig, bijna bezeten waren ze. Misschien zaten ook zij door corona meer binnen. Misschien merkten ze dat het leger was in de stad. En renden ze daardoor vrij uit. Ik kon het ze niet kwalijk nemen.
1: Thomas Herman van Vos. Met een verhaal in uh, de Hartgras die nu in de winkel ligt. Over uh, een ander veld vooral. Waar hij uh, in coronatijd... Want we hadden eerst een cover. Uh, met een blauwe handschoen en een watten staafje. Ja. Uh, en wij vonden die cover, zo, dat beeld zo uh, mooi. Dat we dachten, hier moet een verhaal bij komen. We en hebben, we hebben we... nog nooit gehad, zoiets. Hè? De nee, dit is de eerste keer dat we eerst de cover hadden en toen het verhaal. Thomas die wilde dat verhaal schrijven. En die blijkt dus al een tijdje te voetballen bij, in Durgedam op een veldje. Met uh, Helinski, Roman Helinski en Auke Hulst. En uh, ik moest heel, heel erg denken aan de veldjes van vroeger. Die altijd. Ik heb nog steeds dat als je ergens langs loopt, open plek in het bos. Of je rijdt ergens, dat je denkt van lekker veldje. Ja. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik ook, ja. Ja. Dat raak je echt nooit meer kwijt. Nee, er is een crematorium gekomen in Hilversum op
5: de, op de, op de Heide. Daar voetbalden wij altijd. Dus dat was vlak bij mijn, met mijn ouderlijk huis. We hebben tijd in Hilversum gewoond. Mm -hmm. En precies op de plek waar wij voetbalden, is ook raar. Want ik, 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 ik wist helemaal niet dat daar een crematorium was. Maar ik heb nu twee keer al iemand <lacht> uh, ten graven gedragen daar. Dus, en dan, zit ik, dan kijk je uit over die hei. En dan denk ik, alleen maar... Aan voetballen. Aan, ik zie me daar dan weer. Uh, uh, en je dan partijtjes? Ja, speelde, speelde je partijtjes. Uh, dus ik zie Peter de Valk, Bruns, Duco Bruns, Egbert Homveld, Mark Haak. Ik noem zo al die namen op van die joggies met wie we daar altijd waren. Terwijl we net. Uh, ja, afscheid hadden genomen. Van een van beetje man. cru eigenlijk. Een beetje raar. Ja. Maar
4: had je doeltjes toen de tijd? Of jassen? Jassen. jassen. Ja, jassen. jassen. Ja. En want en nu zie je overal zie je die veldjes met de, de kruifkoorts natuurlijk. En Alles ja. is is en klaar. Ja, maar ik weet nog, vroeger had je één boom en één jas. Dat ja. deden wij dan voor de deur. in, in Uithorend waar ik vandaan, vandaan kom. Samen ja. met Tijn en Sander en mijn broer. We deden we vaak met z'n viertjes. Dan deden we afmatten. dus dan er Stond één op doel en dan gewoon twee of drie tegen elkaar. Gewoon bal afpakken en dan moest je hem scoren. Ging je tot de vijf of zo? Oh, dat
2: noemden wij Amerikanen. Oh
4: echt? Ja. En weet, weet je waar dat vandaan kwam? Deden de Amerikanen dit? Geen idee. Amerikanen, iemand
2: ging op doel en dan, dan deden zeven gasten mee of veertien. En degene die het laatste aanraakte, doelpunt maakte, die ging er dan uit. En dan mochten die anderen beslechten. Maar die ging door naar de volgende ronde ja, dan? En, en
4: deden jullie dan elfen en tienen? Want de ene noemt het elfen, de andere noemt het tien. Dus dat je hoog houdt en dat je uit de lucht moet scoren? Nee. Nee. Het is een, een nieuwer wedstrijd. Ken ik ook niet. Dan ga je van elf punten naar, naar nul moet je uiteindelijk. En wie verlies krijgt billenbrand. Dus die krijgt de bal op zijn billen. Die moet dan voorovergebogen gebogen staan. En een kopbal telt dan voor twee. Een knietje telt voor drie. Een gewoon schot voor een, En als je hem dan ving uit de lucht, dan was je af en moest de ander op doel of als je naschoot. En dat is de wat we... Oh, dat, heb ik dat is echt. ongelooflijk ingewikkeld. Nee, dat, is, dat klinkt veel ingewikkelder dan het nu is. Maar ik denk dat met alle jonge luisteraars <laughs> van oh ja, tuurlijk. Uh, dat, dat is iets wat nog steeds heel veel wordt gespeeld.
2: Maar het is fijn dat jij niet achter de Playstation zat. Dat je gewoon lekker buiten ja, was, jongen.
4: Ja, dat doe ik nu wel
5: af en toe. Ik oh, ja? Lekker te fifa maar die doeltjes die er nu zijn, hè, die, 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 ja. die doeltjes die overal staan, dat is wel een zege, hoor. Want het ging natuurlijk heel vaak van de vijf keer, eindigde drie keer in ruzie. Ja, altijd. altijd. Over de paal. Altijd. Omdat hij, was het paal, was ja. het geen paal, was het
2: binnenkamppaal? Ja, je, je werd er zo nee. over. En te hoog. Ja, want wat is En dan? te hoog. Ja, ja, waar is ja. de lat? Ja, ja, exact. Maar het sterkste ja. jongetje bepaalde gewoon of hij zat. Uh, ja, hè? Anders kon je klappen nee. klap je bek
1: krijgen. Nee. nee, het werd echt ruzie. Dat was het
5: vechten ook wel bij jullie. Nee, je ging gewoon uit elkaar. De volgende dag meldde je weer. En dat was het weer goed, uur. toch? Uiteraard.
4: Ja. Ik had ook een buurjongetje, die was heel snel. En ik ben niet zo snel. En die haalde ik toch onderuit altijd. Die schopte. Ik gaf toch doodschoppen. In het begin dacht ik, oké, okay, ga maar. Maar maken. was het zachte ondergrond? Gras? Gras wel. Oh, ja. Maar echt, jongen. Echt, ik had er een, een, een driedubbele rode kaart voor gekregen. Maar op een schiet gegeven moment... me
2: ineens iets te binnen. heeft niets met voetbal te maken. Rugby. Ik ben in Frankrijk op vakantie. En er spelen allerlei toeristen rugby. En er deed ook een jongen mee, rugby... Met een gebroken arm, met een gipsarm. Maar die kon goed rugbyen. Dus die had in die andere arm had hij dat ei. En die gaat er vandoor. En die wordt toch onderuit gehaald. Terwijl die gebroken arm... <lacht> arm God, God,
4: ik zag het ineens voor me, sorry. Ja. Ja, maar dat is inderdaad het, sp het spel op, op de, de veldjes toen de tijd. En nu nog steeds. Gewoon vol ja, gewoon ervoor gaan toch? Ruzie maken, scoren, ja. proberen te winnen. En, en in de poep terechtkomen. Oh, okay. ho ja. altijd hondens ja, je Het kakveldje altijd. en het voetbalveldje. Maar soms werd altijd. het door de war gehaald door de mensen die honden hadden. Ja. Stond altijd. je opeens op het kakveldje te voeren. Maar ik doe het nog steeds, hè? nu heel even niet. Maar op donderdagavond met uh, zeven, acht vrienden. Dan Waar? meld je je aan via ja in, in Amsterdam Noord. Achter het okay. skatecafé. Zo heet dat. Er is een kant-en-klaar veldje met boarding. Jongen, dan word je moe, dan ben je maar aan het rennen. Stel
2: nou dat wij zouden zeggen, wij vinden het leuk om mee te doen met z'n drieën. Zijn we dan welkom bij jullie jonge honden? Of zeg je van... Ga maar een ander veldje zoeken, jongens.
4: Nou, voor een keertje wel. En dan moet je... Nee, maar dan bekijk je het niveau, toch? Als jullie lekker mee kunnen. Het is altijd vervelend als het een heel groot niveauverschil ja. is. En zo jong... Het, het is van... Ik geloof
5: niet dat ik nog ga voetballen, Hugo.
4: Nee? nee, nee ik, ik kan niet. het ook niet. Maar
5: fysiek gewoon niet. Ik moest laatst... Ik was met mijn... Waar was ik? Ik weet niet meer. Op het strand met mijn kinderen of zo. In ieder geval, ik, er kwam een bal op me af. Niet eens zo lang geleden. Gewoon aannemen. Uit de lucht. Het zit er gewoon niet meer het is En Wat een... gebeurde er? Ja, er die stuit het gewoon met drie meter verderop. Of je, je raakt hem überhaupt niet. Ik, ik hebben... schrok van mijn eigen fysieke beperking. Maar jij kon was... goed voetballen, toch? Kon, we hebben het hier wel eens over gehad. gehad. Ik kon zeker wel goed voetballen, ja.
2: Nee, dus min, ik, ik... Je miste je dat dan? Denk je van, nou... Ik kan het niet meer, potverdorie, weer iets weg uit mijn leven. Nou, ik heb zo lang niet gevoetbald dat ik me ook helemaal niet heb laten testen daarop. Dus er kwam een
5: bal mijn kant op en ja, ik dacht, nou, die tip. pak ik even aan. En dat leek werk, maar het, het <tus> heeft meteen pijn. Ik weet het
1: niet, het was gewoon, ik dacht, <tus> machtig man. Maar de Henk, ja, voetbal. Ik, ik mis wel, ja, nou ja, goed, ik kijk niet voor niks nog steeds naar veldjes. Dat je denkt van, uh, hier hadden we kunnen voetballen. Maar dat doe je dus niet. Maar
4: wanneer heb je voor het laatst een bal aangeraakt? Was dat net zoals Matthijs Dat je dacht: ik nee. neem hem even aan en hup, weg was hij?
1: Nou, ik raak wel eens een bal aan met kinderen bij het meertje in Frankrijk of weet ik veel. Maar...
2: In dat verband, jij hebt deze podcast-aflevering de naam van Piet Keizer genoemd. Is het nou echt waar dat als hij stond te kijken naar zijn loopbaan en er kwam een bal zijn richting op, echt naar hem toe, dat hij dan. Niet de bal terugschoot, of is dat een Mare? Ik denk dat het uh, hetzelfde verhaal
1: ging over vaas Wilkes. Dus dit is iets wat uh, dit is een soort verhaal wat in het voetbal geworteld is. Dit dat is ze dit nooit dit meer een bal hebben geraakt. Dit is ja. opgeschreven door Frits
5: en Henk in Vrij Nederland. Dat was het Piet Keizer interview en die zeiden als er een bal op mij afrolt, trek ik mijn benen omhoog. Met andere woorden, die laat ik gewoon doorrollen. Ja. En dat vonden we toen. Dat was de kop van het stuk. Dat weet ja. ik nog heel goed.
1: Maar omdat hij bang Waar was, soms adviseerde
2: hij zelf? Nou, dat,
1: dat weet ik niet, maar ik weet dat ik het daar gelezen heb. Ik denk, ik denk niet dat, het al, dat hij altijd zijn benen optilde. Het nee. bestaat bijna niet. Het lijkt mij ook niet, maar nee. het was toen een opmerkelijke uitspraak ja. Ja.
4: van een ex-voetballer. Ja. Over voetbal nog even, even het rondje afmakend. Je hebt lang gevoetbald toch, toch?
2: Ja, maar dat gaat nu niet meer omdat mijn knie kapot is. Dus het is nou, ik, er is sprake van... Dat uh, Via 4, is er ooit een zaalvoetbalteam geweest. Er is ook een, een
4: serie over geweest. Ja, TV, serie op toch? tv,
2: VPRO. Ja. Dat we gaan uh, uh,
4: walking voetballen. Nee, dan mag je niet rennen. Dan moet je echt al, al wandelend. Wandelvoetbal. Oh mijn god.
2: Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Veel jongens voelen zich nog te vitaal. Zou Leo, jij het willen? Leo Hul en ik zijn eigenlijk de enigen die uh, daarvoor voelen. En voor de rest zeggen die andere jongens... Wij wachten nog een jaar of tien. Shaki ja. doet dat volgens mij. is zwijgt
4: ja? toch? ja, ja. me ook wel een afgang ergens of zo. Dat je altijd als een jonge hinde over de velden liep en dat je nu moet wandelen ja, achter als een bal aan. Als dat het enige is. Als dat je topsnelheid is, en uh, Ja. Hè? Ja. <lacht> ja ik, ik zou me dan. Ja, maar ik ben natuurlijk ook een stukje jonger. Maar je bent hartstikke Ja, ja dan hoef je niet
1: uh, steeds de nadruk op. Zonder word ik 32 jongens. Oh, ben Fancy. jij voor Danny Vera of voor... Oh, uh, dat is een hele goeie. Over de top 2000 gesproken. Ja.
4: Zeker, dat oude Queen. Ben, ben ik heel blij mee dat Danny Vera even op nummer 1 staat in de top 2000. Maar ik dit, gun het hem van ganse harte. Het is zo'n goed liedje. En Queen, even een stapje terug. En die over twee jaar die staan ze weer Even een stapje 1, terug? Nee, dit gaat nu downhill. Ja, dat, dat mag ik hopen. Weet je wat zo raar is? Dat, uh, ik
5: ik vond het ontzettend leuk dat hij uh, op nummer 1 kwam. Ja, toch? En ik heb natuurlijk iets met dat televisieprogramma te maken. Dus ik heb straks ook iets met hem te maken. Ik zit naar je te kijken steeds met de, met de quiz? Ja, ja, die is nu aan de gang. En dan zeggen ze: Voor het eerst, voor het eerst dat een Nederlander. Helemaal niet. Nee, is niet Boudewijn de, Boudewijn 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 de Groot. De
1: Groot. Ja.
2: Niet eens zo heel erg lang geleden. Nee, jaar of vijf. Stond hij op de op opening Ja, ja het niet avond. een jaar of vijf. zes en Wat staat hij ja. nu, Matthijs? Bouden en de, de Groot.
5: 15 of zo. Zes. Ja, ja. Weet ik weet dat ik, ik ken dat ding niet uit mijn hoofd Maar, maar het is zo weet... raar
2: omdat hij hoogste plaats uh, was, nummer 21 voor Denny Vera ooit. Nee, er stond vier. Vorig, Vorig jaar ja. stond er vier, vier. vier. ja. Nee, ja. maar... Uh... Uh, zeg maar, toen hij het maakte, gewoon in, in de hitparade. Oh, in de hitparade. Oh, zo. Heeft die nooit ja. een nee, het, heeft een,
4: uh, het is een sleeper. Het gaat heel langzaam. Ja, het is een, een, een groeiertje geweest. Ja. Hij is maar blijven. Hij heeft heel lang wel in de hitlijsten gestaan. Echt ja, jaar, en heel veel mensen hebben er een persoonlijke band mee. Omdat het natuurlijk gaat over de rollercoaster die het leven heet. Ja, nee, van het, is release, van, ja, is, het is ook het is, een hele leuke man. Het is ja. een, iedereen gunt het hem. Het is, uh, en hij, hij, hij heeft op... een voetballink, want die Derkse heeft hem wel groot ja, gemaakt. Ja, zo is het. Bijvoorbeeld in Maar hij loopt ook echt al twintig jaar mee. Dus het is ook, hij ja. kwam vrijdagavond Avond had uh, Rob Stenders had het programma op 3FM. Uh, dat was Stenders leedvermaak volgens mij. En daarna kwam ik. En dan altijd uh, kwam ik... Ik zat van 12 tot 2. En Stenders zat dan van 9 van tot 12 op vrijdagavond. En dan was ik altijd om een uurtje of 11... even met Rob Stenders en Fred Siebeling, die hele oude gardag. Ik kwam even kletsen. Ging ik altijd even sigaretje roken voor de uitzending. Want tijdens de radioshow wil ik niet roken. Dan wil ik focus hebben op de show. Dus om kwart voor 12 ging ik altijd even naar de rokershok... Stond altijd Denny Vera, want die speelde ook op vrijdagavond. Nadat hij bij VI was geweest, ging hij door naar de radio. Deed hij een popquiz bij Rob Stenders. Ging altijd even een sigaretje met hem roken. En dat is nou ja, een jaar zo doorgegaan. Gewoon vaste prik, kwart voor twaalf. Altijd eventjes met Denny Vera over muziek, over zijn gitaren, over ja. het leven. En, dat, nou ja, en dan zie je dat dat liedje zo doorgroeit en doorgroeit. Dat hij dan nummer één van de top of 2000 is. Is wel echt, echt... Ja, ik ben er heel erg voor. Het is ook het nummer van een van die. Het heeft ook met een jaar te maken volgens mij. Hè? Absoluut.
5: Maar het is een mooi nummer, het is hem zeer gegund. Ik dacht nog heel even, als het nog heel even over de top 2000 gaat, Direct zou ook wel eens heel hoog kunnen It komen. Het om. Maar dat, die hele lijst is er nog niet, hè? Nu.
4: Nee, we ja, weten alleen maar nummer 1, hè? De top 3 weten De we. top 3 weten we. Queen okay. op 2 en de okay. Eagles op 3 met Hotel California. Ja. Ja, ja. Maar nee, ja, ik vind ik het prachtig nu. Ik ben het Vera.
2: Ik had uh, de lijst willen invullen, maar ik was te laat. Ik ook.
4: Ja. <laughs> Wat is jouw nummer 1 dan, Hugo?
2: Nou, de, dat had ik nog niet uh, Want er bepaald. Want we zitten lekker in de muziek, ik, mannen. <laughs>
4: maar is er, er, jij zegt
5: ik ben een kamp Vera. Is er een kamp anti-Vera? Oh mijn god. Ja, 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 joh, Twitter is, is het ja, Ja.
4: Waarom dan? Ja, Henken ze uh, van de Twitters ook. Hè? Ja. Krasse knarren waarschijnlijk. Nee, traditie ja. is weer een traditie weg. Ja, ja Queen 1. Ja, misselijke Queen. Ja, Sorry, ik kan nee, niet Nee, dat is onzin. Anders krijg ik op mijn Queen is heel Dat perfect. is een schitterende
2: compositie. Dat is absoluut goed nummer.
1: Welk nummer? Bohemian Rhapsody. Oh. Hm. Ja.
2: ja. Nou ja, je kan, het, je kan het niet goed vinden. Er is wel destijds heel veel aandacht aan besteed uh, door de mannen. En het is een ingewikkelde compositie. Ja, het is, het, ik vind het prachtig. En het heeft de tand destijds uh, volgens mij uh, glansrijk doorstaan. Hoor.
4: Zoals ik, er stond Bob Dylan bij jou op één. Matthijs.
5: Nee, Bob Dylan staat bij mij niet op één. Nee. Ik heb het, het, toen, ik me bij, toen ik bij die top 2000 kwam op de televisie, 20 jaar geleden, toen was er nog bijna geen zwarte artiest in de top 2000. Dus Leo en ik hebben ons daar ontzettend. Uh, ja. ja, dat vonden we heel merkwaardig. Druk maken is overdreven. Ik lag er niet wakker oh, van. Ik maar... zag
1: ze. Hij heeft Otis Redding volgens mij nog steeds op één staan. op
5: nou, Blokhuis. Hij heeft uh, Marvin uh, Gay? heel lang de Beach Boys op nummer één gehad. Met God on die nose. Oh. En ik heb Marvin Gaye altijd op één oh, gezet. Want die stond uh, gewoon helemaal niet in de top te Dat kan je toch helemaal niet meer voorstellen. En what's de, going on de enige zwarte artiest was gewoon Bob
1: Marley die erin stond. En ook niet Otis?
5: Volgens met mij Otis? niet. Nee, zeker niet. Nee.
1: Ik, in, ik, zat in die ik zat toen bij jou in zo'n uitzending... En toen heb ik me druk gemaakt over wat je moest dan als uh, gast um, een artiest noemen die er niet in stond. En toen heb ik Françoise Hardy uh, genoemd, oui. Toulet Garçon et les vies de monage. Maar staat die er nu in? Ja, die staat erin. Oh, God. Ja, die staat er wel in. Die staat er, er staan wel wat
5: Franse liedjes in. Maar toen wij begonnen stonden de Dire Straits van 1 tot en met 11, vijf keer erin. Eén tot en met elf. Ja, dat is ook de bedoeling niet, hè? Nee, dat was niet hè? De In de top 11? Top ja. Moet je maar eens kijken. Er is een jaar gaan geweest dat de Die Straits zo dominant waren. Niet nummer één, want dat was Queen. Ja. Maar dan uh, Brothers in Arms en ah, weet ik veel wat. En, uh, echt, hoor. Het, 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 het dat is een goede ontwikkeling gaande dan beweging.
4: toch? Kunnen we concluderen. Ik dat vind beweging. het wel
2: gezellig altijd.
4: Top, ik luister veel. Het is folklore,
2: hè? Het is echt folklore.
1: Het, ja. het is een hart. Het is een ja. kacheltje wat aanstaat. Heerlijk. He. Ja. Nou, ik verheug me erop, want ik ben nu in Nederland... en nu ga ik lekker alles kijken. Heerlijk. Ja. Ik ga binnenkort beginnen aan de opname, volgende week neem ik ze op,
5: zonder publiek. Dat hele café is leeg.
4: Ja, want de quiz is nu en dat café, ja. tijdens de, de top 2000 zelf... Dan... Tussen kerst en oud en nieuw, ja. hè, elke avond.
5: Ja. Dat was natuurlijk een bomvol café en mm -hmm. dat was tevens de hoofdrolspeler van het programma. Ja, en dan liep je dan zo
4: lekker doorheen ja, joh, dat was en dan... gewoon,
5: natuurlijk, daar moest ik doorheen waden ja. gewoon, dat was ja. gewoon te druk. Dat was echt gezellig. En nu is er dus, ik weet niet hoe ze het hebben opgelost, want ik bemoei me er niet zo Redactioneel niet zo mee. Het lijkt me toch wel een heel... Een dan, heel rest,
2: dan rest me niets anders dan uh, af te sluiten, want we zijn zwaar over tijd, okay, man. quizvraag? Ja, nee, oh, die goeie. gaan we ook nog doen, die quizvraag. Maar uh, het vaccin in 2021 uh, zit eraan te komen. Jullie zijn
4: vroeg aan de beurt, hè? <lacht> niet, nee, lachen, niet lachen,
2: niet uh, lachen. Ik neem hem, Henk. Dat is geen vraag. Nee, jij neemt hem, Matthijs? Tuurlijk. Zeker, Van? ja. Uh, Oké. Okay. Uh, tot de volgende maand. Nou, ah, de
1: quizvraag. Nee, de quizvraag. Ja, ik heb wel een quizvraag, maar die is een, misschien... Nou, ik wil hem toch stellen waar ik hem met jou over had. Want het is op zich wel een leuke quizvraag. Hij is jong, hè? Ja, nee, maar, nee, nee, jongens, niet, ik maar hij kan
4: onderzoeken. Daarom. En we tillen hem over, noem, het, over het jaar heen, hè? De, quizvra de quizvraag
1: luidt. Noem een Nederlandse zakenman... die drie professionele voetbalclubs om zeep heeft geholpen.
2: Professionele clubs.
4: Het so Nederlandse clubs. zakenman
1: tot zover aflevering 4 van de Hartgras podcast.
2: Succes Frank.
3: Yes, there used to be a right here.